0: O volume. volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Bom pessoal, hoje eu poderia usar aquele velho chavão de dizer que essa pessoa dispensa apresentações. De fato, ela dispensa porque está no mundo artístico há muitos anos e é muito conhecida, foi uma das mulheres mais conhecidas no Brasil nos anos 60 e 70, quando ela fazia um trio impagável, de altíssima competência e de, de muita projeção, que era o trio que ela fazia formando ao lado de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, ninguém menos do que Erasmo e Roberto Carlos na famosa Jovem Guarda. Para quem está há mais tempo no mundo... Deve estar sabendo que eu estou falando da Wanderlé. A Wanderlé é muito conhecida pelo seu talento, pela sua doçura, né? pela qualidade do seu trabalho, pela longevidade da sua carreira, mas é menos conhecida pela sua sensibilidade como pessoa mesmo. E é isso que a gente vai mostrar aqui um pouco no papo de hoje aqui no TPFM tipo com essa grande mulher, né? quase 80 anos de vida. Ela tá com a, a carreira dela começa desde criança, mas com, 16 anos, com apenas 16 anos ela lançou seu primeiro disco, e agora, com quase 80, lançou um disco muito bonito é, de choro, cantando choros, cantando músicas mais antigas, muito bonitas nessa, nesse trabalho mais recente. Então a gente vai conversar hoje aqui com essa incrível artista, com essa mulher muito inteligente, muito interessante, uma proto-feminista, feminista, né, feminista é, de carteirinha lá de trás, de um jeito doce, de um jeito inteligente, de um jeito bastante sensível, uma mulher que teve vários episódios de muito sofrimento na vida, o que talvez tenha ajudado a forjar essa pessoa tão interessante que vocês vão ver hoje aqui nesse papo. Então, com, muito, com muita honra, a gente recebe hoje aqui no Triple FM a Vandelea Charlupe Boeri Salim, mais conhecida artisticamente como Vandelé. uma mulher interessantíssima. Bom, primeiro um prazer te receber aqui. Muito legal a gente se reencontrar, né? Por mais que tenha distância, 14 anos e pô, sei que você dá milhões de entrevistas e tal, mas eu tenho pensado muito assim como essas entrevistas são encontros que, apesar de rápidos, né, tem um, uma profundidade, afetam muita gente. Então é legal a gente manter esse contato, renovar esse contato. E eu tô, vou fazer um grande esforço aqui. Para não repetir perguntas que você já respondeu milhões de vezes. Eu estava ouvindo aqui algumas entrevistas antes de começar, algumas entrevistas suas. Quase que inevitável né, repassar por alguns pontos e algumas questões que são muito curiosas da sua vida e tal. É, mas vamos tentar. Eu queria começar... Andréa, sabendo que você tá, Acabou de me dizer que você está em, em Belo Horizonte, né?
0: Estou em Minas Gerais, aqui em Gonçalves.
1: Ah, sim. Então me conta um pouquinho, assim, como é, que é a tua vida hoje, né? Passou 14 anos desde a nossa última conversa. Como é que é? Você tem uma rotina mais tranquila e tal? Eu sei que você lançou um disco recente agora, de choro, por sinal, é um disco muito bonito, né? Estava ouvindo agora uma... Estava vendo agora uma apresentação sua na televisão, cantando choro. Como é que tem sido a tua rotina? Está mais tranquila, está mais suave? Você continua a correr? Existe uma rotina na vida de alguém que trabalha com arte? Como é que tem sido a tua vida nesses últimos tempos, aí, nesses últimos anos?
0: Bom, eu só dei uma parada como todo mundo na, na época da pandemia foi uma parada angustiante, porque a gente está acostumada a correr. Eu comecei muito cedo a trabalhar e acostumei com uma rotina de corridas, de viagens e tudo. Felizmente, terminando a pandemia, voltei a correr de novo. E estou na estrada ainda, fazendo shows diferentes, diferentes. agora tem um show de, dos chorinhos.
1: Léo, é, essa época que a gente está agora, nos últimos, sei lá, chutaria aí uns 10 ou 15 anos, né, mudou radicalmente tudo né, no campo da comunicação, mais ainda. Né, essa coisa das redes sociais são realmente uma revolução, não há como negar. Né, e a própria música, né, essa distribuição da música via canais digitais também e então, tal mas tem um ponto que eu acho muito interessante é o seguinte você foi uma das pessoas mais famosas do Brasil nos anos 60, 70, né? Tinha uma exposição gigantesca, era grande referência feminina à jovem, né? Quando surgiu a jovem guarda, você ali com as minissais, com aquela coisa da, da comunicação através da roupa, do canto, da arte, do cabelo, do jeito de uma de uma certa doçura também que você sempre é, expressou, né? Esse natural sua mas era um tempo em que você conseguia ter uma vida assim, minimamente preservada. No seu caso, acho que teve épocas que foi difícil, né? Eu, 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 vi, eu, eu vi um depoimento, por exemplo, do Erasmo Carlos falando que uma vez um show em Curitiba, como na linguagem dele, o pau quebrou atrás da cortina porque dois caras entraram para tentar te agarrar e ele e mais não sei quem foram lá defender, quer dizer, não é que a sua vida era tranquila porque você tinha realmente um grau de exposição gigantesco, mas não era como hoje, né? que as pessoas já acordam sabendo o que o outro tomou de café da manhã ou se brigou com o namorado. Tudo é muito exposto. Isso tem gerado uma loucura. né? Você vê volta e meia suicídios e coisas graves do tipo, inclusive de artistas ou de figuras públicas e, e influenciadores, etc. Resumindo, Hoje, quem não se expõe já está exposto, e quem se expõe está muito mais visível e sujeito ao escrutínio, a críticas e, e xingamentos e tudo isso dos haters e tal. Bom, a pergunta é a seguinte, como é que tem sido para você hoje Wanderle, é, é, lidar com a sua vida pessoal? Eu acho que você sempre soube administrar bem, né? você sempre teve a sua vida pessoal razoavelmente preservada e cuidada e se dedicou a ela, né? família e tal. Mas a pergunta é: você sente essa essa loucura? Assim, você sente essa 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 extrapolação da, da, da do endeusamento das pessoas famosas? Como é que está hoje para você essa essa coisa de ser uma figura pública e querer ter a sua vida pessoal também preservada?
0: Bom, Paulo, eu não eu não sei, não, 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 não tenho assim um acesso direto porque é, o o tempo inteiro que eu me estive com fotografias, com reportagens, me mantém até hoje. Os próprios fãs é que colocam, que postam coisas, e, e eu fico muito arredia de responder um, não responder outro. Eu tenho um canal, mas que é, é, minha filha que me produz, agora agora são as, são as minhas filhas que, que administram a minha vida né? É, profissional. Elas, elas exigem um pouco que eu esteja mais à frente é, é, atuando mas eu sou eu sou ainda tudo tudo eu sou da, 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 da época do, 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 do análogo, eu não tenho ainda um, uma uma presença muito assim atuante na, na vida virtual porque eu fico um pouco eu sou, me sinto um pouco inadequada porque tudo mudou muito de repente eu venho ver desde a época dos 78 rotações é, você, por exemplo, é, pediu essa, essa, essa entrevista, foi uma coisa espontânea, nunca programado por mim, Assim, é sempre todo muito espontâneo na minha vida, como sempre foi no início de carreira. Então, eu estou tentando me adequar, mas, mas ainda sou um pouco um pouco à parte, assim. às vezes eu tenho que, ter, que estar mais em contato com os meus amigos, porque hoje em dia o contato físico está mais difícil. Você precisa estar atuante na, 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 nas, nas mídias, então eu faço uma carreira um pouco mais tranquila. Com relação a toda a mídia
1: extrema. Provavelmente esse é um dos segredos da longevidade da sua carreira e da sua saúde mental, né, Vanda? Mas eu estava vendo aqui uma, eu tava vendo aqui uma um dado muito interessante na sua biografia que acho que é menos conhecido, que é a sua mãe, né? Queria conhecer um pouquinho a, a, a dona Odete, né? Pelo que eu vi aqui, é ela tinha também uma certa pendor artístico, digamos, apesar de nunca ter sido uma profissional da arte, né? Mas eu estava vendo um lado aqui, eu queria que você me confirmasse se está correto ou não, que ela tinha uma coisa meio naturalista, que ela fazia top no Rio de Janeiro, antes até de você ser conhecida. É, é isso mesmo? Como é que era a dona Odete, Vandelé? Tinha o
0: seu, seu salido, meu pai, meu pai. Eles eram é, como hoje nós chamaríamos, que um pouco mais fora do, 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 do atual do, do do convencional, né? Do convencional. Eles se casaram muito. cedo. minha mãe casou com 15 anos de idade, e, e eles viajaram Brasil inteiro, muitos filhos. E a minha mãe tinha uma coisa muito natural. Assim, por exemplo, nós viu se, se, se a família inteira aí uma a praia daqui a pouco o Net sumia. Eu, o Odete, o está tá caminhando. Quando eu tinha eu vinha procurar o Odete o Deste estava de topless pegando sol. <risos> é. Nós tínhamos em casa um, um, uma parte de cima da casa que onde, 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 onde o sol a batia com mais mais o dia inteiro. E era normal eu chegar em casa e falar: mamãe, você podia tomar um sol, tomar um sol agora, um banho frio gelado". E eu vi ela estava nua tomando banho. Sabe? e me propondo que eu fizesse igual então era uma coisa natural meu pai a, 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 educou os filhos todos assim de uma maneira mais natural em minas gerais é, ensinando cada um a plantar cada um todo, então nós usávamos shorts em casa e tal ele era muito severo de você estar se expondo na rua mas em casa era uma, uma, uma vida um pouco mais mais solta mais mais natural ele tinha muito, muitos muito, muito cuidados com os filhos, é, atuando assim na, com medo de tudo, da dificuldade da rua, né, do contato da rua. Então ele fazia reuniões com os filhos, é, preparava lugares de fazer ginástica, de, de mesas para jogar pingue-pongue. Ele procurava trazer os filhos todos reunidos juntos e nós éramos uma família muito unida muito atuante, assim, de, de sair para a pra praia de madrugada para pegar uma, uma, um sol no um sol início do dia. Do dia. É, ele ensinou todos a nadar na, 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 nas praias, né? só na minha vez que foi meio difícil. Eu, eu nunca tive muito contato com água, com e um pouco de receio. A tinha uma vida bem bem gostosa. bem Tava Agora, conversando com a minha filha, contando histórias de Minas Gerais, nós saímos de madrugada, eu e meu irmão, mais velho, preparavam umas jangadas. Nós saímos no fundo da, da, da casa, em Minas Gerais, tinha, tinha um rio. Nós saímos muito cedinho, fazendo uma aventura, descendo o rio de jangada, e íamos parar num, 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 num campo de de ciganos, então eu tive uma vida muito diferente, muito muito diferente do, do, do tradicional assim na minha infância, né? Isso é muito gostoso, isso me trouxe uma naturalidade de, de conviver com, com o corpo, né? Mas sempre com, com a vida profissional, com muito cuidado, com muito muito é, não, 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 não perdendo a, 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 a tudo com, com classe, né, voltando minhas, minhas roupas curtas e tudo, mas tudo de uma maneira respeitosa, né, porque nós estávamos em contato, contato com um grande público, né. Nós começávamos a, a inventar roupas e tudo e todas roupas um pouco mais ousadas, diferente da que, as, que nós usávamos que o, que, o, que o grande público usava naquela época, né. Tudo isso acho que é, é um pouco reflexo do, da, da, da vida que eu tive familiar.
1: O Lele, a gente falou aqui recentemente Volta e meia a gente entrevista os profissionais da, da saúde mental, né? E a gente teve aqui a, recentemente, já faz algum tempo, mas conversando com a Vera Econelli, que hoje é considerada uma das, uma das grandes pensadoras sobre o comportamento humano, né? Psicóloga, psicanalista. E, e, ela, e ela trouxe aqui uma reflexão interessante. Ela falou assim, olha, essa história de que o crescimento faz, você, aliás, que o sofrimento, faz você evoluir, faz você crescer, não necessariamente, na visão dela, isso não é necessariamente isso, ele faz você crescer se você conseguir ter uma boa reflexão sobre o sofrimento, ele pode fazer você evoluir, você entrar em depressão, ele não é que seja uma, um processo automático, você sofre e evolui, é... Você passou por, por aquilo que é considerado o sofrimento mais terrível para o ser humano, né? que é a perda de um filho. Né? Isso já aconteceu faz tempo, mas a gente sabe que não é uma coisa que uma ferida que fecha totalmente, né? pelo menos é o que a gente ouve falar, não é uma coisa que dê para entender sem ter vivido, mas é tão dolorido para a natureza humana que a gente consegue imaginar. É, como é que é isso, Wanderlei? Ao longo do tempo, assim, você conseguiu fazer isso te trazer aprendizados, te fazer for se fortalecer de alguma maneira. Como é que é lidar com isso ao longo da vida, assim de tantos anos?
0: Bom, eu acho que a partida do meu filho foi uma, uma fase muito difícil de eu recompor. Mas eu durante a minha vida, desde menina, eu vi coisas absolutamente diferentes. Assim, eu aonde nós morávamos existia um leprosário que passavam, assim, aquelas pessoas com dificuldades, passavam pela pela rua onde eu morava, e muito pra, a busca de, de um tratamento, de hospital, do local. E muitas das vezes, a minha família, a minha mãe, dava uma, uma eles paravam no, no nosso, na nossa varanda, e a minha mãe dava alimento, eu assistia aquelas pessoas em estados difíceis né? as, as crianças ficavam de uma certa forma acompanhando aquele da minha mãe meus pais eram muito solidários assim com, com senhores que passavam pela, pela pela estrada muitas das vezes eles acolhiam em casa eu tive eh, durante a, a minha vida uns, uns momentos difíceis eu perdi uma irmã um 16 para 17 anos, uma bala perdida. Ela faleceu, como dessas coisas que acontecem nos dias de hoje, alguém perseguindo o outro, uma bala atirando no, 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 em outra pessoa, uma bala é, é, pegando a minha irmã e foram três dias de sofrimento, e isso abalou muito a, a nossa nossa vida pessoal nós éramos uma vida é, é, um pouco mais tranquila a partir daí meu pai ficou um pouco meio desorientado é, mas quando eu comecei a minha carreira eu, eu, eu tive momentos assim de, de lembrança dessa 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 minha infância eu estive cantando em, em Fortaleza e o empresário me convidou para participar de um show numa num leprosário do local, lá em Fortaleza. Eu fiz, eu aceitei, fui, fiz, eram para os familiares do, dos, dos, dos doentes que ali estavam. E eu fui descobrindo que ali tinha vários estágios, era uma, uma, uma fazenda imensa, não sei se existe isso ainda no Ceará, o é, um empresário chegou para mim e perguntou, você poderia, eu tenho o um estágio do início, do início da, da, dos leprosos, é, você conseguiria chegar até lá, fazer um show? Eu sei que eu fui em três estágios. O último, é difícil lembrar isso, mas o último foi numa caverna, eu desci numa caverna onde estava um estado o um estado mais mais, mais difícil, de, de finitude mesmo. Eles apareciam para mim sem, sem mostrar a face, enrolados em panos e conversavam comigo de longe e pediam que eu cantasse para eles. Eu fiquei muito tempo sem sem destilar isso, essa, essa emoção dentro do, 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 da minha da minha vida. E todos esses fatos, o fato da, 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 do falecimento da minha irmã, depois do falecimento do meu pai, é, tudo, tudo isso, a situação vivida com o José Renato. O José Renato foi, foi do chatrinha que eu conheci, no auge da minha carreira. E tivemos uma relação próxima de namoro, até de um noivado tradicional, assim, com a família juntas, né? com os familiares juntos, e teve a, a situação difícil dele acontecer um acidente. É, numa piscina, onde eu estava presente, um passeio que nós fizemos para o familiar, ele ficou tetraplégico, depois de uma série de exames e tudo, e eu acompanhando aquilo tudo muito de perto. Quer dizer, quando chegou, eu vivi, com, vivi naquela situação durante sete anos, dividindo a minha minha vida profissional com a vivência com ele, porque eu, o, o Chacrinha, a dona Florinda e a minha família, eles eram muito agitados e não sabiam lidar muito bem com aquilo. Eu tinha uma maturidade emocional é, melhor para acompanhá-lo. Então, eu fiquei muito à frente daquilo, porque ele me pedia, ele me pedia, ele me pedia que eu não que eu não abandonasse, eu, eu fiquei dividida e acabei indo morar com ele e acompanhando aquela vida na cadeira de rodas durante sete anos. Eu não sei como eu dividi isso, quando eu paro para para refletir, eu não sei como eu dividi isso a minha carreira, é, lançando discos, é, de sucesso, e viajando o Brasil inteiro, eu não sei como eu dividi a, a minha a minha vida é, pessoal, minha vida com, com a minha família, minha vida com ele, tudo, é, tudo isso me deixou muito, é, uma, o termo não é calejada, mas de uma certa forma, quando eu perdi meu filho, eu estava com uma, 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 uma percepção de que a vida não é só de alegria, que a vida, nós nós estamos aqui, é, todos nós temos o nascimento, temos o nosso momento de, de partir, e eu, eu me apeguei com a, a lembrança de que eu vivi com meus filhos, meu filho, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, e eu vivi com ele intensamente nos dois anos um pouco e pouco, meio, e foi um anjo, e eu, eu me acostumei a, a, a chorar muito, a chorar muito, a botar para fora todo aquele sentimento. A coisa do leprosário, eu demorei muito, muito, muito para para lá, para chorar muito aquilo. Eu, numa ocasião. Eu estou indo e voltando, né? voltando, porque eu não, nunca falo essas, essas lembranças, nunca eu, eu expus muito assim publicamente, mas eu estava. Numa, numa ocasião eu estava com o Herbert Schismonde é, ele tocando uma música uma determinada música de repente aquela aquela emoção veio tão forte e eu comecei a chorar a chorar a chorar muito a chorar muito mas ele me por quê eu comecei a chorar aquela situação daquele meio encontro com aqueles leprosos naquela situação tão tão, tão, tão decadente né de, de existência física né? então quando aconteceu a, a morte do meu filho eu, eu morava é, num condomínio, eu passava as manhãs andando no condomínio e chorando, 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 chorando muito, colocando para fora, é, imaginando que eu conversava com ele, que eu dizia para ele que não se preocupasse comigo, e eu, 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 eu chorava porque ele me trouxe muitas alegrias. Eu mesmo fui, fui é, é, encontrando uma forma de... de é, transpor aquela dificuldade que eu precisava continuar a trabalhar, precisava continuar a vida. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu sentei numa calçada, ali tudo deserto, eu chorava, 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 chorava muito. De repente, eu levantei os olhos, assim eu levantei o olhar, eu vi a vegetação toda a vegetação toda é como se estivesse em... de outro plano, de outro plano, parecia um outro plano entrando em contato comigo, assim, me, me acolhendo, me acolhendo. Foi uma coisa, uma êxtase, assim, uma coisa. Muito... Então eu percebi a, a grandeza do universo, assim, uma, eu percebi que está tudo vivo, vivo ao nosso redor, e, que, a, que nós, nós vivemos aqui de uma maneira meio adormecida, assim, com, com, a, com a beleza da vida, vários sentidos em vários significados tudo isso me deu me acomodou um pouco minha alma meu espírito e me deixou um pouco mais saudável com essas dores percebendo que eu era uma pessoa privilegiada porque eu tive, tive e tenho até hoje muitas alegrias de muito amor assim para eu distribuir fiz a minha carreira com muita com muito amor com muito respeito ao público muito agradecida, até hoje eu agradeço muito todo o carinho que recebi, tudo que eu fiz foi recebido de uma maneira tão querida, tão, 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 uma resposta tão amorosa, tão afetiva. É, eu me sinto assim amada por pessoas que, que é, até hoje, né eu nunca imaginei que, eu, que eu, a, minha, a minha passagem assim profissional fosse atingida, a, o afeto de tantas pessoas que até hoje me procuram e tudo então eu, eu percebi que a minha vida era uma balança uma balança assim equilibrada de coisas difíceis e de coisas felizes e que felizmente tem pessoas que passam a vida só amarguradas uh, uh, tipo, um, com coisas difíceis e se esquecem das coisas boas das coisas uh, felizes né? de a felicidade de, to de entrar num chuveiro de tomar um banho um banho gostoso de acordar tem um café da manhã na mesa eu comecei a aprender a, a amar a, a dar valor às coisas mais simples e, e isso me, me eu passo isso para minhas filhas minhas filhas tem uma têm uma alegria de ter duas filhas maravilhosas com pessoas bonitas pessoas que, que batizam a vida de uma maneira muito positiva isso tudo é uma resposta do que nós, nós vivemos do que nós nós fazemos das nossas vidas né da nossa da nossa existência
1: bom Valdirene queria te agradecer pela confiança pela sinceridade por abrir essa esses seus sentimentos aí que, que sei que ficam guardados num lugar bastante íntimo né então queria te agradecer
0: eu, eu, eu contei para você coisas que eu não conto normalmente mas é, é mais por isso eu estou aqui numa tranquilidade aqui passando esses dias, organizando meus próximos shows. E a, a tranquilidade, é muito importante você ter um, um pouco mais de silêncio, para se ouvir, para refletir. E, e acho que por isso que me, me causou essa essa libertação, assim para te contar coisas tão íntimas, tão, tão tão guardadas dentro de mim.
1: Bom, um privilégio para mim e para todos nós. É... Tem, isso até me, me faz pensar que você parece, a gente não se conhece, a gente conversou uma vez só, mas parece que você tem essa habilidade que é muito rara, principalmente em quem lida com, com essa coisa que eu sempre coloco entre aspas, né da fama, que é uma, uma coisa meio ilusória, meio maluca, mas parece que você tem uma capacidade de não se deixar levar pelo turbilhão. né O turbilhão é essa palavra usada por algumas Uh, filosofias orientais, né, que a gente é, é meio vítima de um turbilhão permanente, você sempre tem um lugar para ir, alguma coisa para fazer, algo que você está devendo para alguém e você está sempre correndo em círculos assim, para atender a esse turbilhão. Né? A impressão que dá, não sei se é, se é uma coisa aí, uma, o que tem na água de Gonçalves, mas é que você não se deixou levar né, por esse turbilhão Permanente, meio louco da, das coisas, do dinheiro, da, 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 da fama, das vendas, do marketing. Da... Faz sentido, é verdade isso? Quer dizer, você tem uma, uma blindagem a é isso?
0: É verdade. É, eu, eu não sei pelo fato de eu cantar desde menina e ser bem, bem sucedida desde infância e tudo. É, eu acho que quando era menina eu era mais eu era, eu, eu, eu tinha eu dava autógrafos assim com um assim, certo com certo prazer né? fazia fotografias e tudo eu acho que com o tempo isso foi diluindo eu vejo que a, a fama realmente a fama não me não me picou não me fez mal absolutamente eu sou uma, uma pessoa que eu valorizo cada coisa eu eu, eu lido com 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 as pessoas mais influentes né, em, seu, em, seu, em seus apazeres, assim, é, com o mesmo respeito com que eu lido com uma pessoa que, que vem me trazer um, um, um café, que vem me ajudar a, a, a limpar a minha casa. Eu dou eu valorizo as pessoas pela pelo que elas são. Né? Eu acho que em, eu quando vejo assim um artista muito empolgado com o seu sucesso... Eu, eu percebo no olhar. Eu digo, ah, meu Deus, tá, tá foi picada, Mas vai ter um tempo que vai dar, talvez, talvez desmanche isso dentro, porque eu acho isso uma uma missão. Eu acho que, eu, que, eu, que a pessoa que entra em contato com, com muita, eu, eu gostaria de ter mais ter mais condições de, de, de atuar de uma maneira mais efetiva. É, se eu se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria atuado mais uh, 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 aproveitado a minha fama para fazer coisas mai, maiores, maiores, mas eu sempre achei que eu nunca estava tanto na, né, totalmente preparada para isso.
1: Você citou agora há pouco que você, tem, é, enfim, que você tenta dedicar tempo aos seus amigos, né? isso é um assunto interessante, porque aparentemente ao longo do tempo, a gente vai ficando mais seletivo, né? Conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando mais seletivo. Quando você sai é muito novo, você quer quantidade de tudo, né? Quantidade de, 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 de tudo, de comida, de sexo, de viagens, de trabalho, de tudo, né? Você quer comer o mundo, né? Depois, com o tempo, aparentemente, pelo menos tudo indica, a bibliografia, enfim, você, você vai estudando, você vê que a gente vai ficando mais seletivo, né? A quantidade não é mais tão importante, você procura profundidade, qualidade, etc., em tese, né? É, como é que é? assim? Você tem muitos amigos de verdade? Bom,
0: eu com, com o tempo eu aprendi a fazer uma leitura, uma leitura, uma coisa que eu minha, né? Uma leitura é, a partir do, do primeiro contato com, a, com as pessoas. Eu, eu hoje vivo muito muito, muito, reclusa, muito reclusa, porque a minha carreira me fez ser muito reclusa. Você está em contato com muitas pessoas muito rapidamente. E você, para conhecer uma pessoa muito rapidamente, você tem que ter um olhar um pouco mais profundo. Então, eu procuro, é, eu valorizo pessoas que me passam mais verdade. Então, eu me dirijo às pessoas de uma maneira muito imediata e meu contato é sempre muito com a alma da pessoa, com eu, eu, eu busco nas pessoas a verdade através da, 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 da maneira de atuar, da maneira de ver. Então eu, eu tenho amigos em toda parte. Eu posso descer ali e uma pessoa me entra em contato comigo de uma maneira tão verdadeira que se torna meu amigo. Não precisa que eu, eu acompanhe a vida, vida inteira, né? Porque a minha vida hoje em dia é muito, é muito reclusa, as pessoas ficam com mais dificuldade de me encontrar pessoalmente, a não ser nos, nos, nos shows. Mas eu preservo os amigos mais chegados. Né? Perdi um grande amigo, né o Erasmo. É... Ontem eu passei o dia aqui ouvindo o Erasmo, ouvindo suas canções, e eu sinto ele tão próximo, eu não quis nem participar do funeral e nada para ter uma, uma imagem do, do Erasmo muito muito é muito vivo para minha vida ele é como se estivesse presente né e eu consigo imaginar que ele não esteja aqui porque nós nos falávamos é, de vez em quando através de, de telefonemas hoje com os amigos eu falo através de, de um, um, um alô como vai Agora eu estou em falta com a Martinha, com uma, com uma companheira minha de, de início de carreira. Eu
1: queria falar um pouquinho sobre a parte física. né? Você tem, aparentemente, pelo menos, uma, uma, uma genética muito legal, né? porque você nunca, pelo menos que eu saiba, assim, nunca engordou, nunca ganhou peso, ficou sempre assim, mais ou menos com o mesmo corpo, com o mesmo jeitão, o que é considerado... Enfim, hoje tem que tomar muito cuidado com essa coisa do etarismo, né? como se ficar magro fosse o sinal de, de ser perfeito e então, tal, não é isso. Mas, de fato, do ponto de vista de saúde, a ciência leva a crer que manter um peso mais leve né? costuma ser bom para o estado de saúde geral do organismo e tudo. Enfim, você, você parece ter tido um bom, uma boa convivência, estar tendo né? uma boa convivência com a sua própria seu próprio corpo, né? Isso é meio sorte genética, você cuida bastante, como é que você faz para ter... Você tá nessa geração, né, de jovens de 80 anos, né? O, o Gilberto Gil, esses dias, Gilberto Gil fez 81 anos em turnê, o cara tá super é, ativo, cheio de ideias e cada vez mais genial, e, enfim, tá, toda a geração, Caetano Veloso, Roberto Carlos, essa turma toda aqui. Que é contemporânea a sua, né? Você ainda não está chegando aí no, nos 80. Me conta um pouco, Wanderlei, como diziam aqueles, aqueles entrevistadores de antigamente? Qual o seu segredo de beleza?
0: Bom, eu como pouco, eu como bastante, assim, a, a miúde, assim, né? Eu não sou uma pessoa de comer muito, mas eu procuro um pouco mais de qualidade. Eu tenho uma, uma médica ortomolecular que me orienta mais ou menos de vez em quando e procuro coisas mais naturais. É, eu, eu procuro fazer um, um alongamento em casa, não vou à academia, tenho uma preguiça de ir à academia, de, de, de estar em uma academia fazendo exercício, eu passo eu, eu tenho uma necessidade de fazer alongamento, mas a, a coisa de, de você se cuidar é uma coisa que você não... não tem, tem que partir da própria pessoa. É... é não, comer, não como muito açúcar. Hoje eu tenho comido muito doce, que a minha, 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 minha filha é a minha formiga E eu vou junto. Mas eu sempre me cuido, como se tivesse uma, uma necessidade de entrar no palco no, no dia seguinte. Eu costumei com a minha vida assim.
1: Olha, é, olhando para a sua, sua história, né, como você mesmo falou, pô, você viveu... Está vivendo, felizmente, uma vida bastante produtiva e longa, né? É, de uma certa forma, você é uma ponteira, né? uma batedora, aquela moto que vai na frente, assim, da, do feminismo, né? É, se colocando ali numa posição de poder desde cedo e se colocando também é, com autonomia, com independência, mostrando o a sua, a sua, seu talento o seu corpo, a sua roupa, enfim, se expressando de uma maneira bastante libertária, né? numa época em que isso era bem pouco comum. Né? É incrível a gente pensar que, sei lá, 50, 60 anos atrás, as mulheres praticamente não faziam nada, não podiam trabalhar direito, não eram, enfim, participavam da sociedade de uma forma meio secundária. Né? E você sempre teve um protagonismo, uma coisa de ousadia, de autoconfiança. Bom, a pergunta é a seguinte: passados tantos anos, Vandelé, depois de tantos anos de estrada, digamos, né? Como é que você vê hoje a condição da mulher no Brasil? Você acha que teve uma evolução significativa ou continua sendo tratada como uma cidadã de segunda classe, dominada, controlada e acuada pelo masculino? Não, eu acho que
0: hoje melhorou muito, né? As mulheres estão muito antenadas, né? estão mais antenadas do que os homens. Eu acho que, desde há muito que as mulheres são as mulheres que conduzem, apenas é, a, a força é, a força externa passava uma, 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 uma coisa de segunda. Por exemplo, na minha época de, de jovem guarda, é, os meninos, o, 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 o Roberto, por achavam exagerados os meus decotes, achava tinha o uh, apelido de ternurinha acho que era um pouco mais para colocar noinha noinha acho que era um pouco no seu lugar que era muito solta né assim na, na minha na minhas atitudes na minha maneira de, de, de expressar de, é, embora tímida mas era, era mais mais solta numa, na maneira de, de de atuar nos filmes e tudo de uma certa forma eles tiveram o, o Roberto e o Erasmo tiveram uma, uma vida pessoal, mas né, acho que por, pelo fato de não, de não ter muito uma família muito grande, um pouco mais machistas, né? Lá em casa era uma briga muito grande. É, eu sentia muito acuada pelo fato de meu, meu pai é, soltar mais os meninos e, 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 e resguardar mais mais em casa. Eu acho que as mulheres na hora de dar força, na hora da, da, de, de, de segurar a barra, é a mulher que segura a barra da família. A mulher, pelo fato de ficar ausente, um pouco atrás da porta, escutando as conversas dos, 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 dos tutores, dos machos, dos pais, elas refletiram mais, em, evoluíram mais rapidamente do que os homens. Eu acho que é, apenas... Socialmente, hoje, elas estão declaradamente mais ousadas, mas elas são muito fortes, são elas que administram as suas casas, seus filhos. É, hoje, a possibilidade de trabalhar... Eu vejo a minha filha na Europa, eu vejo a facilidade que tem da, da, da pessoa que mora fora de trabalhar, porque sempre em suas, em suas repartições, sempre tem uma creche, para que elas possam trabalhar sossegadas, uma creche, uma... aqui muita coisa precisa ser mudado para a mulher poder atuar de uma maneira mais efetiva, para estar podendo cuidar dos seus filhos com mais eficiência financeira, porque muitas das vezes os pais não são... Os homens, de uma certa forma, estão precisando mudar, estão precisando mudar e estão mudando, estão percebendo que, que são duas funções a mulher trabalhar dentro de casa e de, de ter uma, uma função profissional é difícil. Então está é, acontecendo agora os novos é, os novos é, companheiros perceberem que precisam atuar um pouco mais, né? Mas eu acho que pelo fato da mulher gritar hoje hoje e, e, pedir socorro né dizer que olha precisamos, precisamos estamos aí atuante mas precisamos de mais acolhimento social de de um, de um, um reforço para estar tá, para junto não 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 não, não, não 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 o homem é precisa da, 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 da atuação da mulher a mulher precisa da atuação do homem o casal é, o casal precisa viver de uma maneira um pouco mais comportamentalmente é, é, companheiros né eu acho que está mudando, está mudando e muita coisa precisa mais mudar. Agora o, o efetivo do, do, do governo é, é tendendo que mesmo mesmo que ganhe uma mulher naquela função o homem também e, e muita coisa nós estamos conseguindo.
1: É, eu queria falar a gente já está terminando Vanderlei, mas eu queria falar sobre esse ponto que você tocou agora, né, que é o dinheiro, né? É, você teve uma carreira muito bem sucedida desde muito jovem. Mas a gente sabe que até hoje, no Brasil, a mulher ganha menos que o homem nas mesmas funções. Você acabou de falar sobre isso, sobre evolução. Evoluções que estão acontecendo, mas ainda tem um bom percurso pela frente no sentido de evolução. Né? Você conseguiu... Você acha, que você, você acha que você foi valorizada em termos materiais à altura do que você entregou para o mundo, do seu trabalho? Você acha que, por ser mulher, foi menor, por exemplo, a sua a recompensa material.
0: A valorização profissional era a mesma, mas é, a orientação... É, hoje eu acho que os, os, as crianças deviam ter um, é, é, um ensinamento assim, de economia desde 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 da, da escola, porque você vai precisar disso alguma vez na, na vida, quando tiver adulto, né quando estiver começando a trabalhar. Eu fui mal orient, muito mal orientada muito mal orientada financeiramente, porque eu era prepotente eu queria eu mesmo cuidar da minha vida da minha vida financeira.
1: É, para a gente encerrar, eu estava aqui pensando né que agora, pouco tempo atrás, a gente teve uma partida que foi, foi é triste, como sempre, difícil de lidar, mas foi muito bonita ao mesmo tempo, né porque é como se o Brasil tivesse se declarado para essa pessoa, né que foi a Rita Lee. Né, foi muito bonita a forma como ela foi homenageada na partida dela, né, você deve ter acompanhado aí muitas homenagens, muitas coisas muito verdadeiras, eu achei que foi uma coisa especial, assim, para celebrar a passagem dela por aqui, né. É, queria saber como é que você viu isso e, e, e se tem história, se você, se era uma pessoa com quem você tinha um, alguma relação, alguma amizade, eu não, não sei como é que vocês se cruzaram pelos palcos da vida aí, me conta um pouquinho.
0: Eu cheguei a fazer alguns shows junto com Rita, nós tínhamos uma, uma proximidade muito, muito afetiva, fiz um programa com ela muito divertido, quando ela tinha um programa na, na na cultura não sei, e ela tinha muito carinho por mim, e eu a conheci antes dela ser part participar dos Mutantes, na jovem guarda que ela participou algumas vezes, o trio participou, eu pensava que eles eram estrangeiros, que eles só cantavam em inglês, e ela com o sobrenome Lee, muito branquinha, muito, muito na hora de trocar roupa no camarim juntos, muito muito reservada, e depois explodiu aquela Rita Lee, né, com, aquele, com esse talento todo, eu fui acompanhando, nós tivemos um encontro muito, muito divertido, eu sempre costumo lembrar que ela me chamava de mãe do rock. E aí, no ocasião, a Paulinha Toller estava junto. né Eu falei: Bom, então, se sua mãe, essa aqui é a nossa filha. Né? Eu falei: Nossa, ela é a nossa filha. de Não é, mas se eu sou a mãe, você é o que é? Então, ela dizia: Sua amadaça. É <risos> uma brincadeira. É né? muito divertida. né Eu acho que todos os. Eu me lembro da, da partida da, da Elis Regina. É, agora há pouco tempo do Erasmo, o Erasmo também teve uma promoção nacional. Eu acho bonito essa, esse reconhecimento do, do público, esse reconhecimento do, do artista popular, um artista que chegou mais próximo né, do, do, do coração do público. Esse reconhecimento é muito bonito, é muito lindo. Tenho certeza que, na passagem deles eles devem ficar muito felizes com esse reconhecimento
1: mas eu quero eu quero te agradecer muito mais uma vez vandelé foi um maior prazer te rever pra, depois de 14 anos né e ainda com essa agora com essa coisa da tela e tal mas é muito legal ver é, que você continua vibrante e com essa elegância né com essa elegância com essa e ao mesmo tempo com essa sinceridade né? porque a gente está infelizmente eu não sei se você, você deve ver isso por aí as pessoas estão indo para a mídia muito com a guarda alta e para falar coisas que já foram planejadas e que tem que vender algum projeto, tem que vender algum show. E com você a gente sente que é uma conversa de verdade. Então, muito obrigado. Espero que não demore mais 14 anos para a gente se falar.
0: Encontrar de novo. <risos>
1: você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. 3PFM